1: en el programa de hoy revisaremos la historia de David Cassidy. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. David Cassidy se convirtió en ídolo juvenil después de su éxito en la serie de televisión La Familia Patrich. A pesar de vender millones de discos, nunca pudo conseguir el respeto del ambiente musical, que lo consideraba un ídolo prefabricado y un invento de una industria que se enriqueció a costa de su desgracia. En Sintonía Crónica Epitafios, David Cassidy, el eterno adolescente.
0: David Cassidy fue la mayor estrella juvenil de los años 70 Fabricado por la industria televisiva Y luego explotado hasta el cansancio por los medios de comunicación Su carrera musical y artística pasó siempre por el escrutinio público Las revistas y los programas de farándula Que seguían los pasos de este ídolo que parecía no tener una vida privada Estadios llenos, quinceañeras histéricas en las puertas de su hotel y un equipo que diseñaba cada hora de su día, terminaron por echar abajo una carrera musical que el propio Cassidy siempre quiso tomarse en serio, pero que terminó odiando.
1: David Cassidy fue el hijo único de Jack y Evelyn, dos actores que se divorciaron cuando el niño apenas tenía seis años. Poco después, David se trasladó a vivir a Los Ángeles con su padre, que se había casado con la actriz Shirley Jones, su futura madre televisiva en La Familia Patrick, el show que lo lanzó a la fama. Antes de comenzar su carrera televisiva, David terminó el colegio y volvió a Manhattan para intentar una oportunidad en Broadway. La obra en que participó apenas duró cuatro días en cartelera y Cassidy volvió a Los Ángeles donde la pantalla comenzaría a seducirlo.
2: How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I, whenever I'm away from you, I wanna die. Whenever I, whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside. Can I be sure? I really, really, really wanna know. Really, really, really wanna know. How can I be sure, be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure, be sure. in a world that's constantly changing?
0: Cuando regresó a Los Ángeles, David Cassidy fue fichado por los Estudios Universal, que lo transformó en figura recurrente de series de televisión como Bonanza, 2 y Ironside. A medida que su rostro se hacía familiar en la pantalla, las oportunidades iban creciendo y logró entrar al casting de la circo musical La Familia Patrick en 1970, que retrataba la vida cotidiana de un clan familiar que además era un grupo de música.
1: Aunque David había sido contratado como actor, su voz sorprendió a los productores que no habían previsto tener otro cantante en la serie además de Shirley Jones. El resto de los actores solía hacer mímica mientras las canciones eran ejecutadas y grabadas por músicos de sesión. I Think I Love You, el primer sencillo de la familia Patrick, vendió 4 millones de copias y convirtió a la serie en una mina de oro discográfica. Con David como cantante y actor principal, los productores decidieron convertirlo en el foco absoluto del programa y su imagen pasó de la televisión a las revistas y los programas de espectáculos.
2: From something that keeps knocking at my brain Before I go insane I hold my pillow to my head And spring up in my bed Screaming out the words I dread I think I love you, I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with And so I just decided to myself I'd hide it to myself And never talk about it And did not go and shout it When you walk into the room I think I love you
3: That
2: I never felt this way I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to think about. I don't have to worry, I only want to make you happy And if you say, hey, go away, I will But I think better still, I'd better stay around and love you Do you think I have a case? Let me ask you to your face Do you think you love me?
0: En el rol de Keith Patrick, David Cassidy se transformó en una estrella instantánea. Aunque tenía 20 años, tenía una apariencia juvenil suficiente como para interpretar el papel de un adolescente sano y ejemplar. En la vida real, Cassidy consumía drogas a destajo y amaba al blues, aunque el mundo musical lo veía como un ídolo de plástico. Esta falta de reconocimiento del ambiente lo llevó a jugar una carta más atrevida en los medios.
1: En 1972, David Cassidy posó desnudo para una portada de la revista Rolling Stone que fotografió a la prestigiosa Annie Leibovitz. En el artículo, Cassidy desclasificaba sus vicios, hablaba de alcohol, drogas y sexo y opinaba de la actualidad musical y de sus proyectos. Si la intención de la nota era atraer a una audiencia más madura, el resultado fue lo opuesto. Algunas fans se escandalizaron, pero la mayoría agotó la edición de Rolling Stone y Cassidy no logró sacudirse la imagen frívola y superficial que le achacaban sus detractores.
2: I need you, but then you'd realize that I want you Just like a thousand other gods who said they loved you me as much as I cherish you. A
0: principios de los 70 las radios tenían a David Cassidy en alta rotación y sus álbumes se agotaban en las disquerías. Cherish, How Can I Be Sure y Tight Dreamer funcionaron como puntas de lanza de su carrera solista, donde en poco tiempo se transformó en uno de los mejores pagados de la industria. En el mercado editorial una revista con su propio nombre vendió millones de ejemplares y sus clubes de fans se extendieron a países como Inglaterra y Australia. El propio Cassidy comenzó a renegar de esta fama que le impedía caminar por la calle sin ser acosado y que blanqueaba su imagen a través de una serie de medios autorizados.
1: Los cimientos de la carrera de David Cassidy comenzaron a tambalearse en un show en Londres en 1974 cuando una de sus fans murió aplastada por una estampida humana. Cassidy cayó en una depresión y decidió retirarse de la familia Patrick. Además dejó de hacer giras y se dedicó solo a grabar. Y editar discos La relación con su padre también le dejó heridas internas Jack Cassidy era un alcohólico resentido Que nunca pudo superar la condición de superestrella de su hijo En 1976 Jack murió en un incendio Y David decidió alejarse de la escena pública Por varios años para someterse a una terapia Y buscar algo de perspectiva en su vida y su carrera
2: The sun was in the sky and love was burning in your eyes Nothing in the world could bother me Cause I was living in a world of ecstasy But now you're gone, I'm just a daydreamer I'm walking in the rain Chasing after rainbows I may never find again Life is much too beautiful to live it all alone But Oh, how much I need someone to call my very own Now the summer's over and I find myself alone With only memories of you I was so in love I couldn't see Cause I was living in a world of make-believe Now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. I'm um, just.
0: El 80 no fue pródiga en éxitos para David Cassidy, que apenas logró ubicar en los rankings una balada kits llamada The Last Kiss. A partir de los 90 Cassidy logró asentarse en musicales de Broadway y el West End londinense, además de shows en Las Vegas donde el público le aplaudía a sus éxitos juveniles. El año 2011 incluso apareció en el show El Aprendiz, después de haber sido persuadido por el propio anfitrión del programa, Donald Trump.
1: En sus últimos años se hicieron cada vez más evidentes los problemas de alcoholismo de David Cassidy. Entre 2010 y 2014 fue detenido al menos tres veces por conducir bajo los efectos del alcohol e incluso fue condenado a 90 días de rehabilitación en uno de sus últimos incidentes. Para esa época ya se había declarado en bancarrota y los pocos conciertos que lograba dar eran espectáculos penosos porque David olvidaba las letras de sus canciones. Después se supo que Cassidy sufría de demencia, una enfermedad que corría por su sangre materna.
0: El 18 de noviembre de 2017, David Cassie fue hospitalizado por fallas críticas en los riñones y el hígado. Los doctores lo dejaron en un coma inducido para esperar un posible trasplante que nunca ocurrió. Tres días después, a los 67 años, el artista falleció en el mismo hospital. Según el medio de Hollywood Reporter, su hija Katy alcanzó a escuchar sus últimas palabras, que fueron, «Tanto tiempo perdido».
2: This before, I won't ever ask anything more. Just close your eyes.
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de David Cassidy.
0: En el próximo programa, Richie Edwards de Mianic Street Preachers. Sintonía crónica, epitafios. No te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.